0: Herkese merhaba. Cinayet
1: muhafazalar ikinci senfoni grubunun son oturumla başlayacağız şimdi. Ee, i̇lk oturumlarda çok güzel konuşmalar dinledik. Çok teşekkür ediyoruz ee, sunuyan arkadaşlarımız, hocalarımız. Ee, kadın yazarlar, polisiye yazarlar üzerine önemli bilgiler veriyorlar. ...kadın e, polisi yazarların kahramanları üzerine... ...bu yerin... ...bakış açısıyla, polisiyle, kuyur açısından bakış... ...tabii gibi bir sunum yapıldı. Şimdi bu o, oturumumuzda da... E, ...erkek yazarların... ...kadın kahraman üretmesi... ...polisiye romanlarda... E, e, ...nasıl... E, ee, yani, e, kurguladıkları kadın yazarlar üzerine sunulurlarımız olacak. Tabii ee, ben de çok merak ediyorum aslında. Ve e, işte Peygamber Safa'dan günümüz yazarlarına kadar e, kurgulanan kadın e, kahramanlar, anti kahramanlar nasıl bir e, seyir izlemiş. Daha biraz onu göreceğiz e, sunumlardan. Ee, konuşmacılarımız, Selim Hocam, e, ilk konuşmacımız e, İstanbul Üniversitesi e, Fransız İzmir'e de bir kulübünün de vulturasında yuvarlarda yapması tanıyorum. E, e, üzerine otobiyokratik çalışmalar evet. ödene yapmıştınız. E, ve Fransız yazarlar üzerine çalışmış çok o, gördüğüm katadelerden <gülüyor> çalışmalarından şey Mervalit <gülüyor> Emelime ee, Yajak Uluslu üzerine çalışmaları var. Ee, bugün de bize Fiyan Safa Polisiyesi'nde Kadının Temsili Tilki Leman ve Çekil Gezeri'den örnekleri üzerinden Yusumu yapacak. Ee, ben öncelikle sözü ona bırakıyorum. Ee, keyifli dinlemeler diliyorum şöyle. Ee, teşekkürler hocam. Biz de bu e, cinayi muhabbetlerin e, bu ilk gününün e, son oturumundayız. Ee, bu birlikteydi aslında bizlere şu anda olanaklıklar önce Seval Hoca'nın ve e, Didem Hoca'nın da ve onların ekibinin de çok fazla çalıştığı bir isim Peygamber Safa ee, ve tabi onun server Bedi Kürbiyatı. <gülüyor> ee, umarım Nedret Hoca'nın bize hep söylediği bir şey vardı. Eski şeyler üzerine, eski söylemler üzerine yeni bir bakış açısıyla yeni bir şeyler de mesele derdi. Ee, Bakalım yapabilecek miyim ben ama ben Peyam Safa'nın Serhat Betikül yarından iki yapısını ele alacağım eril ve dişil dil üzerinden değerlendireceğim tilkilema ve çekirge zehra serisine polisiye anlatılarda ortaya çıkan iki suçlu hırsız karaktere bakacağım kadın e, karaktere bakacağım geleceğe mercek altını almaya çalışacağız eee Peyami Safa'nın eee ya daha doğru server diyeyim ya da eee Tikyaman 5 anlatıdan oluşuyor. Kısa anlatılardan oluşuyor. Çekirge Zehrada 8 e, kısa anlatıdan oluşuyor. E, bize işte 1920'lerin Türkiye'sinde, Osmanlı'sında e, o tarihten çünkü eee okurlarıyla buluşmuş e, ve e, bu zamana kadar da e, günümüze kadar da taşınmış polisiye anlatılar. isimlerinin aslında bizlere hemen düşündürdüğü başka bir isim daha var, Cingöz Recai. Cingöz Recai serisiyle de ciddi denzerlikler ve tabi ki ciddi farklılıklar sunuyor. Sanıyorum Cingöz Recai çok daha fazla bilinen bir karakter. Bu cinsiyet farkı, tabii Cingöz Recai ve Tilki Yaman Tilki, Çekil Gezenliği arasındaki en temel farklılıkta bir tarafta Suçlunun erkek olması diğer tarafta da kadın olması tabi en temel farkını. Ama başka farklılıkları olduğunda analiz ilerledikçe göreceğiz. Cinsiyet farkı sadece işte anlatıda var olan hırsızlık ya da dolandırıcılık ya da temel anlamda bugün ülenteni uyarlı aslında hırsızlık işte katil vesaire cinayet yerine suç tanımını kullanmamız daha uygun bulunuyormuş. O yüzden hani suçun ee, içeriği ve işleniş şeklini değiştirmiyor ee, fakat sadece bunu değiştirmiyor. Öykülerin anlatıcısının, karakterlerin ve tabii ki de okurun suça ve suçluya bakış açısını değiştirdiği gibi bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili aslında bize güçlü göstergeler sunuyor. İki anlatıyı da aynı çalışmada ele almak istememiz sebebi de ana karakterler olan Reman ve Zehra arasında iki yola çıkarak o dönemin edebiyatında ve toplumsal yapısında kadın oğlusuna da değinebilmek oldu. Çünkü bu düksel sadece polisiye ya da sadece pevinsin birden birleştirmek gerektirdi. Bilimsel bir bakış açısıyla ve yöntemlerle ele alacağım değerlendirmete incelemelerin yapıldığı yöntemler olarak gösterge bilim, sözcenen ve anlam bilim gibi disiplinlere çıkış noktası aldığını da önceden belirtmem gerekir. Ee, Yapısalcı sağlıcı kökenlerden gelen bu yöntemler, metindeki anlam olgusunun metnin içinde değerlendirilmesini olarak verirken, cinsiyet çalışmaları, kadın çalışmaları, e, yöntemlerinin, ben özellikle de Fransız ve Yunus disiplinlerinin e, çerçevesinde bakacağım. Onun dışında elde edilen verilerin de edebiyatta hem de toplumsal karşılıklarına değineceğim. Böylece. Polisiye eleviyat özelinde kadın karakterlere ve bu toprakların aslında ya da bu polisiye eleviyatın üretildiği toprakların kadın anlasına da değinebilmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak Tilki, Yaman ve Çekil Gezel'in e, metinlerdeki ortaya çıkışlarına, yani e, biraz birazdan termolojik olarak olursak yerinler sunumlarına, reprezentasyonlarına baktığımızda farklı yönden gelen metinlemelerle karşılaşıyoruz. Şöyle ki, Anlatıcı tarafından, polis tarafından ve kendileri tarafından betimlenen kadınların algıları nasıl değiştirdiğimi de da görebiliyoruz. Anlatılarda sözü hakimiyetinde tutan ve dolayısıyla anlatıyı üstlenen tanrısal anlatıcı, yani her şeyi bilen ve gören anlatıcı, <gülüyor> e, bunun ifadeleri Leman ve Zehra'nın okura ilk takdirde girdiği sözler. Leman içinde, Zehra içinde hemen hemen aynı sözleri, Aynı ifadeleri içeren, betimlemelerle okurun karşısına çıkarılan kadın hırsızlar ilk aşamada son derece güzel, alınma, çekici kadınlar olarak betimleniyor. Örneğin, biraz önce de konuşmuştuk şimdi göreceksiniz. Örneğin Tilki Leman için anlatıcının ilk betimlemesi şöyle. Bu 27-28 yaşlarında büyük elar gözlü, uzun kirpikli, dudakları incecik, yüzünün derisi şeffaf ve hassas, bakışları gayet parlak zeki, cevval, tavırları ateşin, oturduğu yerde diyen kıvraman bitmiyor, hareket eden, fıkır fıkır kaynayan, canlı kıvrak, zarif ve her haliyle, cazip, güzel ve kibar bir kadındı. Ee, Çekilge Zehra için de yine anlatıcı ilk kez şu şekilde ee, takdim
0: ediyor Çekilge
1: Zehra'yı. Genç ve harikulade bir kadın içeriye girdi. Bu, tepeden tırnağa bütün vücudu ateşi bir canlılıkla fıkır, fıkır kaynayan, gözlerinden zeka ve şeytanet ziyaları saçılan, titrek, oynak, seyyar, kıvrak bir kadındı. Müdür bu güzel ve cazip Mahmut'un içeriye girişine arzulu mühayran bakışlarla seyrettikten sonra karşısında durdu. Şimdi bu tanımlar bizim için çok önemli göstergeler bulunuyor. Bu tanımlarda anlatıcının tercih ettiği sözcüklere bakıldığında kadınların üç temel özelliğinin altını çizildiğini görüyoruz. Hem Levan hem de Zehra. Anlatıcıya göre güzel, zeki ve kıvrak, fıkır fıkır kadınlar. Ee, anlatılar boyunca kadın suçluların bedensel özelliklerini detaylı bir şekilde sunan anlatıcı, özellikle bir erkeğin kullanacağı eril bir dille, kadınların kıvrattıkları fıkır fıkır ve ateşli bir kadın olmaları gibi kadınsı yani dişi özellikler üzerinde duruyor. Zekaları birer, tabloda da görüyoruz, zekaları birer ikişer sözcükle geçiştirilen kadınların suç işlerken de bu kadınlık özelliklerini, dişi özelliklerini kullandıkları fikri üstü örtük biçimde de verilmiş oluyor o Anlatıcının kullandığı bu eri dilin en güçlü göstergelerinden biri de kadınları betimlerken sürekli kullandığı mahrum ifadesi. Bu sözcük kadın çalışmaların çerçevesinde dikkate değer yük için inceleme gerektirir. Arapça kökenli olan bu sözcük, Türkçe'de yaratık olarak karşılık bulurken, yaratılmış olarak karşılık bulurken, yaratılmış tüm varlıkları kapsayan geniş bir anlam var aslında. Ancak hem insanı hem diğer canlıları kapsaması açısından bu metinlerde kadın için kullanılan mahlup sözcüğü, kadının varoluşunu geliştirmekten çok onu daralttığı niteliktedir. Şöyle ki, Kadını bir erkek gibi insani bir varlık olarak kabul etmektense erkek için yaratılmış hatta erkeğe göre yaratılmış bir varlık, bir canlı türü olarak kabul etmek düşüncesi makin. Kaldı ki özellikle bedensel betimlerde gördüğümüz bu baskın eriydi, bir erkeğe göre kadın algısını da Bu taraflılık, aynı anlatıcının Cingöz Recai gibi yine şeytani zekaya sahip bir erkek hırsız için bu sözcüğün neredeyse hiç kullanmamış olmasında da pekişir. Bazı anlatılarda, Cingöz Recai anlatılarında birer veba, bazen hiç, e, ne harikulade bir mahluk şeklinde e, geçer. Cingöz Recai serilerine baktığımızda bu kelimenin yine e, kullanıldığı ama seride söze edilen ve Cingöz Recai için yanıp tutuşan genç ve güzel kadınlar için sıklıkla kullanılabildiğini görüyoruz. Demek ki Servel Beti'nin eline anlatıcısı, e, Leman ve Zehra'ya suçlu oldukları için değil ama kadın oldukları için mahlukta renklenir. Bu sözcüğün seçiminde desteklercesinde de anlatıcı Leman ve Zehra'yı insani öl olmayan özelliklerle bezemeye devam eder. Tavolda da gördüğünüz gibi şeytani, şeytan, ifrit, dumuz, fenlenmiş mahluk gibi sözcükler kullanmıştır. Burada şu noktaya dikkat çekmek gerekir. Anlatıcı okura kadınların hırsız olduğunu sezdirmeden önce onları kadın ya da güzel birer mahluk olarak tanıtırken suçlu oldukları okur tarafından anlaşıldıktan sonra, insanın ve hatta hayvanın ötesine geçen bir varoluş içindesi bulduğunu hatırlayalım. Hatta bir noktada o, hepsinin ötesine geçerek şeytanlaşan varlıklar olduğunu ee, ve anlatış tarafından bu şekilde kabul gördüklerini söyleyebiliriz. Şimdi tabi e, hayvan söz konusu olunca ünlü fabriyazarı Lafontaine'in e, bir Fransız biolog olarak dilim ve bilimlik oraya kayınacak izninizle. E, Lafontaine'in hayvanlar üzerinden anlattığı hikayelerin aslında bizi anlattığını elimiz biliyoruz. E, süre gelen hikayeler değil, bizleriz aslında. Sadece hayvanlar üzerinden metaforlar, benzetmeler söz konusudur. Ve genelde de e, hayvan benzetmelerinde birer e, insani özelliğin e, cisim bulmuş halidir. Örneğin, Leman tilki takma adının gerektirdiği gibi kurnazlığıyla ön plana çıkarken, Zehra ise bir çekirge gibi çek ve hızlı olmasıyla önlenir. Özellikle de polisil mazarında. Recai gibi doğrudan kişilik ya da davranış özellikleriyle anılmaktansa, bu özelliklerin hayvani metaforların kullanılması elbette kadına karşı gerçekleşen bu mahluk algısını da destekler. Anlatıcının el dilinin kadının erkekle ilişki düzeyine yerleştirilmesi böylece birkaç göstergeyle açık ortaya çıkar. Bunu desteklercesinde her gileri de cevval, genç ve son derece zeki, becerikli olarak betimlenen sertahije memurları yani başkonseller, üzerinden de bu derece sınıflandırmayı okuruna elinizdir. Polislerin gözünde leman da zehra olan her ne kadar güzel ve kulalde varlıklar da olsalar nihayisine birer
0: suçludular.
1: Ve polisler için önemli olan adalettir. Birer trajedi kahramanı gibi tutku ve görev arasında kalan komiserler her defasında omurlu olanı, görevleri olan adaleti seçerek adeta birer, birer Kornay kahramanlığı düşünüyorum. Kadın hırsızların büyüleyici ve ahirli seslerine veya iltifatkar ve cazip gözlerine bunlar anlatacağım ifadeleri asla kapılmaz polisler. Onlarla ilişkilerini hırsız polis seviyesinde tutarlar ve hırsızlar tarafından dolandırılan mağdur edilenlerle de bu kadınlar hakkında konuşurken eri dillerini saklamaktan asla çekinmezler. Şöyle. Üstelik anlatılarda e, Tilki Yaman'ın peşindeki Ahmet Fatim e, ve e, Çekirge Zehra'nın peşindeki Selim, Ahmet Fatim ve Selim, e, komiserler. E, anlatıcının tabirleriyle tekrar edeceğim Genç yakışıklı, zeki, ateş gibi cildal, çıkır gibi keskin, yüksek kabiliyetli erkeklerdir. Az önce gibi, adaletin sağlanması gibi yüce bir amaca da görev edilmiş olan insanlar olarak okura sunulurlar. Dolayısıyla da hırsızların içinden koşarken her zaman mağdur edilenleri, dolandırılanları, e, haklarının savunucusu olarak suçlu, amansız bir mücadeleye de girenler. Tabii bu arada e, örnek insanlar olarak, yani örnek, model, rol model insanlar olarak okura sunulurlar. Fakat bu amansız mücadelelerinde de hiçbir zaman hırsızları yakalamayı başaramazlar. Ee, kadın hırsızları, yani tilki devamı ve çekilge zevrayı, mağdur edilen insanlara tanıtırken de, az önce söylemiştim, şimdi o ayet önce, eri bir dille eleştirirken, kadınlık durumundan vurmaktan da geri durmazlar. Çünkü mağdur edilenler de, dolandırılanlar da, şehvetli ve güzel kadınların anına düşen erkeklerdir, zengin erkeklerdir. Ee, tabloda da gördüğünüz gibi, meşhur kadın hırsızların peşlerindeki polisler, kadınlara ...kötü özellikler yakıştırmaktan çekinmiyorlar. Doğrudan o dönemler veya şimdi bile belki bir kadının en önemli özelliklerinden, yani toplum gözünde en azından bir kadının en önemli özelliklerinden biri olarak görülen ahlak namus kavramı üstünden buluyorlar aslında. Ee, hırsızlık tabii ki elbette başı başına bir çürme ve ahlaksızlıktır ve büyük-küçük ayırt edilmeksizin kesin bir suçtur. Ee, bu noktada polisler kadın hırsızları hırsızlığıyla suçladıkları gibi aşürtelik yani fahişelikte de... E, ederler. hatta böyle kadınların okutlarına dair en ufak bir taşımadan bunu suça maruz kalanlarla da rahatlıkla paylaşırlar. Servet Bediğ'nin Cingöz Recai serisine döndüğümüzde karşımızda duran hırsız bir gürü zeminden alıp fakire veren, e, sadece ahlaksızca kazanılmış servetlerin peşinde olan bir hırsız. Bu özelliğiyle okulda yarattığı sempati duygusu hırsızlığın bir suç olduğu gerçeğinin önüne bile zaman zaman geçer. Adeta yüce bir amaç uğruna hırsızlık yapan erkeğin karşısındaysa aşık delikle harmanlanmış bir hırsızlık örneği vardır. Söz konusu kadın hırsızlar, kadın anti kahramanlar olduğunda. Erkeğin yüce amacını karşısında kadınların kadınlıklarını kullanarak işledikleri suçta başarılı olmaları durumu
0: kanıtlanmıştır.
1: Her seferinde güzel ve büyük siyah gözlerle, şuf kahkahalarıyla ve kadına özgü o seks erkekleri ağına düşüren kadın hırsızın yüce bir amacı olması bir yana Vücudunu kullanarak, bedenini kullanarak suç işlemesi onu olduğu konumdan daha aşağıda yerleştirir. Anlatılarda sadece zekasıyla ve becerisiyle ıssızlık yapamayan kadın bedenini kullanır. Ve diğer herkesin gözünde faşi statüsü kazanır. Çalışmanın bu noktasında bir diyalogla devam etmek istiyorum ben. Çekil Gezehra ve polis arasında bir diyalog geçiyor ve zehrayı yakalayan Selim, onu tevkid edecek fakat işte polislerin, yedek güçlerin gelmesini beklerken kapalı bir alanda baş başa kalıyorlar. Ve aralarında şöyle güzel bir konuşma geçiyor. Çok çok göstergelerle dolu bir konuşmukta. Kadın başlıyor konuşmaya, Zehra başlıyor. ''Senden bir sigaret dediğin, niçin vermiyorsun, bundan da mı korkuyorsun, bir kadından hürmet böyle mi olur?'' ''Sen kadın değilsin.'' ''Neyi? Bir erkekten daha fılnaz, daha pişkin, daha melun bir mahvulsun.'' Ve Zehra cevap veriyor. Menün sıfatını reddederim. Kurnazlar ve pişkinliğe gelince bunlara da teşekkür. Ben kadınım yavrum. Hakiki kadın. Erkek cinsinin kadınlara fizyolojik ve psikolojik itibariyle tepve yani üstünlüğünü e, ilan eden felsefi nazariyelere inanmamaması geçmiştir. Kadınlar arasında da bir cimgöz recai çıkar Bu konuşmadan gördüğümüz kadarıyla erkek polis de anlatıcının elin e, bakış açısına sahip. E, ve bu şekilde bu bakış açısıyla kadının kadınlığını reddediyor. <gülüyor> Suçlu olmakla, kurnaz olmakla erkekleştiğini, hatta erkekten de öteye geçerek, insani değerlerini yitirerek anlatıcının da sözcüsünde ortaya çıkan kadın olmayan kategorisine Zehra'yı yerleştirir. Sonrasında da yine anlatıcı gibi Zehra'yı organla alarak insan olmayan kategorisine yerleştirir, şeytani mahluk diyerek. Bir erkekten daha cingöz olduğunun kendisine söylenmesi zekâcisi bir iltifat olumdur ancak. Erkeklerden daha fazla olmayı iltifat olarak alarak incelikle teşekkür eden Zehra, kendisine defalarca yakıştırılan milyon sıfatını, yani kötücülüğü de şiddetler elde eder. İltifat olarak aldığı konuysa kendisinin de cingöz recai yarışabilecek ve beceride olduğunun ima edilmesidir. Çekirge Zehra, cingöz recai gibi bir figürün kendine denk, eşit görür. Kaldı ki kadın erkek eşitliğini savunan felsefeleri benimse duyurur seni. E. Ancak tüm bu teşekkürlerden ve dişlerden sonra en önemlisi kendi benliğini, kendi kimliğini altını çizerek, üstüne basarak açıklığa kavuşturur. Zehra kendi gözünde hakiki yani gerçek bir kadındır. Ne daha azı ne de daha fazlası. bir insandır ve becerikli ve zeki bir kadındır. Ne anlatıcının, ne polisin ne de dolandırdığı erkeklerin kendine yapıştırdığı gibi kadın olmayan Kategorisini şiddet her eder. Öz algısı kendine olduğu yere, kadınlığa iade eder. Hem de erkeğin eşitli bir kadındır Zehra kendi varlık alanında. Duyurduğu bu ses 10 derece güçlü, feminist bir sestir aslında. Kadın erkek eşitliğini sadece savunmakla kalmayan, bunu erkeklere de dayatan güçlü bir kadının yüksek sesli ifadesidir. Tabloya yansıttığım bir yol. Bir diğer öz algıya bakarsak, Tilki Leman'da, e, bu derne bu kadar kadın erkek meselesini değinmeden kendi öz yani kendini nasıl gördüğünü şu şekilde anlatıyor. Dolandırmaya çalıştığı bir erkekle açık açık konuşurken. E, soymaya ve dolandırmaya doyamıyorum. Müzet beni tesir ediyor. Mektepten çıkınca annem babam beni tahsil için harise gönderler. Oh, orada tam bir hürriyet. Hiç karışımı görüşelim yok. Benden evvel İstanbul'da böyle asri vasıtalarla çalışan zengin bir hırsız varmış. Çünkü özdecai. Amerika'ya gitmiş. Bu da harikulade bir adammış. Seryüzdeşlerimi okuyorum, çok beğenmiyorum. Açıkça gördüğümüz gibi yine bir kadın hırsız kendini Cingöz eşit seviyede görüyor. Böyle asri vasıtalardaki böylesi satı ve bu da harikulade bir adammıştaki oradaki D bağlacının kullanımı hem de bilgisayar tabii ki bir de e, anlamsal olarak eşitlik gibilik anlamı kattığından e, Tilkin Yaman'ın Cingöz kendine eşit gördüğünü e, söylemekte bir sakınca yok. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden bakıldığında ise Levant Paris hikayesini anlatırken kimsenin ona karışmaması gelen özgürlük hissinin ve yaptığı hırsızlığın da ihtiyaçtan ziyade bir zevk olmasının altını çiziyor. 20'lerin İstanbulunda kadının toplumsal hak ve özgürlüklerindeki kısıtlarını düşündüğümüzde kendini özgürce var edebildiği ve özgürlüğün ve zevkinin peşinden koşabildiği yerde de ''Oh!'' demesi son derece anlaşılabilir. Süleyman Çekilge Zehra'nın kendi öz algılarına baktığımızda hem kadınlıklarını, hem de özgürlüklerini ve tabii ki bağımsızlıklarını, kucakladıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem fizyolojik cinsiyetlerini benimseyen hem de toplum tarafından bu cinsiyete diçilmiş görülere adeta kafa tutan bu iki kadın kendini erkeklerle eşit görmekte ve aksini söyleyen herkese de zeka ve becerileriyle karşılıklı verirler. İkisi de her defasında polisten kaçarak kendilerini faşilikle yaktanayan tüm erkeklerle açık açık hava ederler. Her anlatının sonunda Selim ve Ahmet Fatih'in baş düşmanları ilan ettikleri melin ve şeytani kadınlardan birer telefon ya da mektup olarak biriliğiyle yüzleşip ilimdikleri kadınlar tarafından da alay ettimler.
0: Anlatıların dinleri üzerine yaptığımız bu çalışmada
1: eril dille oluşturulmuş olay örgülerine yerleştirilen kadın e, hırsızlar var. Ve bunların kadınlıkla ilgili ahlaksızlık atıfına maruz kalması aslında değil ne kadar küçük bir olduğunu söyleyebiliriz. Resmen kanıtlıyorum. Fransız feminist eleştirisinin ve kökeninde var olan dil olgusunun algıları nasıl bir güçle yönlendirdiğini bu kısa çalışmada bile rahatlıkla görebiliyoruz. Anlatıların odak noktaları olan hırsız kadınların sözünün azlığı karşısında erkek karakterlerin sözlerinin çokluğu ve dolayısıyla etki gücü, adeta metinlerde ortaya çıkan bu kadın erkek eşitsizliğinin bir göstergesi. Kaldı ki, Elen Siksuz, Luz Ilgare, Julien Christeva gibi Fransız feminist felsefeciler anladıklarımızın yapısının dilin içinde ve diğer tarafından şifrelerle ifade ederler. Simone de Beauvoir'ın öteki olarak kadın, öteki olarak kadın dediği oğlu da ilkin dilin yapısının da şekilleniyor açığa çıkar. Bu felsefecilerin önermelerine paralel olarak çekildiği zeka ve tilki liman anlatılarında erildiğim dişi ilgiyi bastırmakta ve kadının sesini toplumsal ve kültürel konuşmanın ötekisi haline getirmektedir. Erkeğe göre konumlandırılan kadın karakterler yine bir başka hırsızla sürekli karşılaştırılmakta. Ancak bu karşılaştırıldıkları hırsız, çilgöz recail erkek olduğundan
0: ondan daha aşağılık
1: olarak değer görülmektedir, Daha az değerlendirilir. Fransız feministlerin phallosantrik, phallogosantrik dil olarak tanımladığı eril dilin erkeklerin dünyaya kendilerine mal ettikleri merkezi mekanizma olarak algılanmasının da doğru bir tespit olduğunu e, bu analizlerle görebiliyoruz. Ele aldığımız anlatımlarda her ne kadar kadınların kendilerini erkeklerle eşit gördüğünü tespit etmiş olsak da aslen gelenek ve ataerkillik tarafından etkilenmemiş edebi bir dil oluşmadığı sürece kadın özelliğinin yine hep erkek elemenliğinde olduğunu söylemek zorunda kalacağız. Öyle ki server ve anlatıları için görevlendirildiği anlatıcının söz verdiği kadın ve erkek de aslında erkek dilinin birer parçası. Çünkü temelde bir erkeğin zihninin ve kaleminin kuruluşu ve bu konuda taraflılığını açıkça sergilemektedir. Yani erkek yazıyor diye erkek eril dil hakim olmak zorunda değil. Mesela sabah Murat Soner'in dili eril dildiğiydi. Dolayısıyla erkeklerde de farklı, daha nötr bir dil benimsemeyi, benimsemeyi ona gidebilir. <gülüyor> Bu yüzden hep kesilerek ses verdiği, Serdar Bedi'nin anlatıcısının eril dilinin söz verdiği, ses verdiği de Mahmet her defasında kendilerini kanıtlamak istediklerinde kendilerinden önceki başarılı bir erkeğin erkeği, cülyoz reçayi referans alırlar. Çünkü biz bugün biliyoruz ki atayaki sistemlerde, örneğin 20. 20'lerin Türkiye'sinde, Osmanlı'sında, kadın erkeğe göre olandır. Toplum kadını ikinci cins olarak birinciye göre, yani erkeğe göre konumlandırmaktır. Böylece her defasında polise atlatacak kadar zeki ve becerikli hırsızlar da olsalar, Nevan ve Zevra kadın oldukları için isim verdikleri anlatılarına dahi bile olmayan başka bir erkek karaktere göre kendi evrenlerinde bir değerler sisteminde ancak var olabilecekler. Kadın çalışmaları ve feminist felsefede günümüzde geldiğimiz noktada e, Michel Foucault kelimeler ve şeylerde ilan ettiği İnsan erkeğin ölümü meselesi var. Burada hedef alınan insan erkeğin, yani erkek, e, patriyarkanın, atâ erkeğin dünya tarihinin merkezi olması fikridir. E, ve bunun şibiridir aslında. Rosie Brideotti'nin insan sonrası çalışmasında erkeğin kendini ve dolayısıyla atâ düzeni üzerine tüm dünyanın ahlak bekçi, bekçisi ilan eden bir ideal
0: özne olarak tasavvur ettiğini söyler. Bu tasavvur eril dilde de dil aracılığıyla var olmaya çalışan kadınların tasvirinde açıklıkla ortaya çıkar.
1: ahlak normlarını kendini göre düzenleyen erkek, erkek sistemi tüm insanlığa bu normları dayatmakta bir görmez. Leman ve Zehra gibi norm dışında kalanlar ise yine erkek tarafından kurulan ahlak kurallarınca ahlaksız ilan edilebilirler. Bu kibirli tavır yani ahlaksız ilan etme hali sadece kadın üzerinde işlerken Cingaz gibi erkekler tutunulmaz kalacak. Ee, belki biraz dile gitmiş olacağız ama yine e, Fransız e, anlatısına döndüğümde bu tip böyle eril e, dillerin baskınlığında ve kadın erkek eşit yani kadın erkek ayırmanın diye diyarektiğinin çok net ayrıldığı dillerde kendime böyle bir hasım tragediasını e, Hiçbir şey yapamayan, tutkularına yenik düşen, aklı zekası olsa bile erik bağlı kadının karşısında yüce erkek, omurlu erkek. E, karşılığı. E, bize modern dönemin, bana hep böyle e, onu hissetir, modern dönemin başlarında bu kartezyen ikiliklerden e, hala çıkamadan bir yerde duruyor. Dünya itenin beslediği, karşıtlığın beslediği toplumsal ve anlatısal bir ortamda e, kadın erkek eşitliğinden söz etmek için henüz çok vakit var. E, yani mesela onun dönemi için söylüyorum, tırmanın şimdilik için, için değilim. E, Günümüzde artık biz kadın oluş, erkek oluş ve hayvan oluşun birlikte, tek bir birlikte oluşa evrildiği posthumanizme anlamaya çalışırken, kadın ve erkekten belki de insandan hatta daha da geniş olarak belki de canlıdan bahsetmek yerinde olacak artık. Ardında yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakan, ardından yas susulan, canlı olarak nitelenen her organizmanın eşit değerde olduğu bir ütopyanın gerçekleştiği günlerde tüm insanlığın anlamı yeniden şekillenmiş olacak. Ama o zamana kadar Sanırım temelden başlayarak kullanılan her sözcüğün anlamları üzerine iyice düşünmek, belki bizi biraz aydınlığa ve eşitliğe ulaştırabilecek bu bir adım olacaktır diyerek bitirmemek. <gülüyor> Dolorov ve e, Mark Lutras'la ilgili çevrileri var benimki kaderimde. Katkıları çok önemli. E, bugünkü sunumu da üniversite yazarlarından, kendisi de burada sona tutman <gülüyoruz> e, Hoş geldin diyoruz kendisine e, Onun kadın dedektifi Ferda üzerine sunumu olacak hocası Ben sözü kendisine bırakıyorum, teşekkürler ederim
0: Teşekkür ederim, ederim. <gülüyoruz> evet, Seval Hoca bize verdi konuları. Hepimiz Fransız dili edebiyatı hocamız var. Yarın da Bülent hocamız var. Böyle çalıştık, geldim. Şimdi bugün şimdi sıpladık. Senher Bedi'den, Peyami Safa'dan bir güne geliyoruz. Fakat kurbusuzca bizi geçmişte tutan bir anlatı var elimizde. Suat Duman'ın Kadın Dedektifi Ferda, bir dizi romanın ilk üç dijit küçük bölümü. E, romanın üst başlığı 1918. Bu sıralarda biz sürekli pros çalışıyoruz. Kayıp zaman izinde gibi bir ana bir başlık var. Altı yavaş yavaş dolacak herhalde. 3 tanesini e, basılmış olan 3 tanesini inceledim. Bunlar alakarda çıkmış. 2020, 2020 ve sonuncusu da 2021 mahre olan sonuncusu. E, bu Savaş sonrası dönemde, refiyans, zaten başlığını görmezsiniz bir referans var, tarihsel bir referans var. Savaş sonrası dönemde İstanbul'da geçiyor ve iki kadını başlıca olarak öne çıkarıyor. Bu iki kadın romanın başlığında yer almamakla birlikte, şöyle dikkatle bakarsınız, e, kapalı siluetleriyle belirliyorlar. Bir tanesi ak, bir tanesi kara, bir tanesi şapkalı. Birinin açında tokaşı var. İki genç kadını üç jille de. Getirmiş, renkler değişmiş. Dolayısıyla başlık gibi kapaklarda bilgi taşıyan bir kodlamaya, okura yönelik bir kodlamayı veriyor ve sürekli ihtimal. Ferda, Fransa'da hukuk eğitimi görmüş bir paşa kızıdır. Miet ise Fransa'da okur kitlesi olan bir gazetecidir. Anlatılarda cinayet ya da soygun gibi adli vakaların çözülmesi ve bu çözülmesi bu iki kadın etrafında ama ağırlıklı olarak Ferda'nın etrafında ölür Ve olaylar ilerledikçe kişilerin, bu iki kadının kişilik özellikleri, dünya ve hayatta ilişkileri metne katılır. O üç kitabı temel olarak aldığımda 1918'in kurduğu Metinsel Dünya, üç temel eksende e, anlamlanıyor. Onun için de buna ben romanın yapısı dedim. E, şöyle bir görelim diye. Çünkü e, analizde hep bunlar birbirlerine etkileyecekler. Bir tanesi eylem şeması. Çünkü polisi var e, Cinayet, hırsızlık ve sırrın e, şey, çözülmesi gibi. İ, e, i̇kincisi toplumsal siyasal ortam. O da bir anlam alanı açıyor. Üçüncüsü de özdeğer, bireysel, kişisel alan. Demin de kadınlardan bahsettim. O, oraya çok rahat yerleşiyor. E, eylem şeması yani bire baktığımız zaman ee, olay örgüsü Ferda Hanım çözmeye çalıştığı, niyetinde, yeri geldiğince yardım ettiği, arkadaşına destek olduğu olaylardan oluşuyor. Çeşitli evreleri var bu sürecin. Cinayet, hırsızlık. Ee, aşağıda görüyorsunuz bir sentaks çıkıyor ortaya. Cinayet, hırsızlık türünden olayın duyulmasın, ortaya çıkmasın. Daha sonra ilk uçuran daha sonra bilgi toplama, bunu izleyen yorumlamalar. Ve sonunda suçlunun ortaya çıkmasını kapsayan bir sentaks ortaya çıkıyor. Bilgilerin karşılaştırması falan da var. Şenay'a bunları koyduk. Ee, bu perspektifte Ferda bir anlatı, eylem kişisi olarak karşılaymış. Hep eylemde biz onu görüyoruz. Görünmeyen ya da ihmal edilmiş ipuçlarının ya da şüphelilerin peşinde İstanbul'u kat eden bir kadınlar karşımızda. Karanlık mahallelerde suçluları, ya da işbirlikçilerini kovalıyor. Kaçan adamların peşine düşüyor. Arabasıyla onları takip ediyor. Yeri geldiğinde bastonunun içindeki küçük kılıcını çekerek dövüşüyor. Şeylere Dikkat edin, buraya da yazdım. Fiillere, dövüşmek, saklanmak, kovalamak, peşine düşmek, duvardan atlamak gibi hareket yediren birçok fiilin gramatik adresi olarak da karşımıza çıkıyor. İkinci... ...romanın yapısını taşıyan ikinci taşı, taşıyıcı kolon toplumsal siyasal ortam demiştim. Bu ortamın anlatıcıya aktarılması, anlatılması ya da anlatıya katılması... ...anlatıcının yani niyetin e, üzerinden oluyor. Niyetin söylemiyle biz olayları izliyoruz. E, savaş sonrası İstanbul'un hali anlatıcının söylemiyle veriliyor. E, e, yeri geldikçe de e, Ferda ya da Ferda'yla niyete katılacak olan Mithat'ın sözlerine de yankı buluyor... Ama olarak biz niyetin söylemini istiyoruz. Çünkü çok yakınında Ferda'nın Böylesi karışık bir ortamda, işgal kuvvetlerinin sözünü geçtiği, ehliyeti bir toplumsal düzen içinde emniyete yardım eden Ferda yanındaki Mitat, Başkomiser Reşat, Roland'ın dili de Serkomiser, bunu şemaya almamışım ama hemen söyleyeyim. E, bireysel ve öznel katman demiştim. O da bu karanlık dönemde bu insanları nasıl yaşadı nasıl bir duygu hali içinde oldukları e, veriliyor. O da metnin üçüncü e, taşıyıcı e, kolonu, sütunu, e, özellikle çözü, çözülen olaylarda, e, mesela aşk ya da kıskançlık cinayetlerinin örtülü sebepleri. İkinci kitapta mesela e, saniye e, uçan e, Ransim üçgeninde bir duygusal bir trajik bir şeylerle okur tanışıyor. Ya da son kitapta, kurban bekleyen, genç kızların anlatıya yerleşen, araya katılan söylemleri. Maşa'nın, Marina'nın söylemleri bunlar üçüncü kitapta. Ya da bir hazine hırsızlığının ardında sessiz kalmış, bir duygusal bir duruş. Birinci kitapta İngiliz vilay valilerinin görevlerinde bir komiser var. Onun ölümünden sonra mesela karısı. Onun çok ya kadar iç iç bir söylemi vardı evliliklerle ilgili. Bunlar olay yani kişisel alan, duyguların dile getirdiği, tepkilerin, okulun daha net gördüğü alan e Eyyem şeması içine çok rahat katılıyor ve oraya bireysel sesler katıyor anladılar. Dolayısıyla öznel sesler, kurbanın sesi, kenarda durmuş kişilerin ee, bir şeyler yitip gittikten sonra da duyduğumuz <gülüyor> sesleri de bu e, eylemleri e, içine gelmiş. Şimdi kadınlar nasıl ortaya çıkıyor dersek, Niyet Ferda, birinci cilt, kalbin, kimsesiz yurdumun hemen ilk sayfasına karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bunlar istemeyen kişiler olacaklar. Birinci Dünya nasıl ortaya çıktıklarına hemen bakalım. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, bakımsız üzerinde yıllar sonra ilk seferine çıkmış külüstür bir trende. Onlarla tanışıyoruz. Ee, Avrupalı yolcular buraya geliyorlar Konstantiniyeye. Yolculardan Viyana Büşesi Zarel, e, Tezziya, Tezziyanın köpeğinin külleri kayboluyor ve birdenbire ortak birbirine karışıyor. E, konduktörü geliyor ve e, ne oluyor, ne bitiyor filan derken Ferda her şeyi çözüyor e, ve kendisini de şöyle tanıtıyor konduktörü ve aynı zamanda okur. Arkadaşım meşhur Fransız muhabir Niyet bana gelince adım Ferda kimlikleri ve sahip oldukları toplumsal konum böylece okula sunulan iki kadının başkomiserle tanışması bir gerilim şamasına yerleşiyor. Öyle hoş geldin denmiyor bunlara. Kızının evine dönmesinin ardından Seyfettin Paşa karakola haber yolluyor. Kızım diyor işte ser komiserim Reşat komiseri görecek diyor. Birinci kitahtayız. Buna rağmen başkomiser iki kadını bir güzel bekletiyor. İki saatten fazla bekletiyor. Sonunda Ferda destursuz giriliyor adamın odasına, makamına. Dolayısıyla ilk ortaya çıktığı zaman sınıfsal konumun nedeniyle e, ayrıcalıklı bir yerde olmasına rağmen daha güçlü bir aktör Ferda. E, halbuki trendeki muamayı çözmüştü, e, yaşantık komisyelerine de bildirildi ama ee, kadının yapması gereken kendini kabul edilebilir kılması. Ee, bu okumuş ve akıllı kadının da kendisini sorumlu ve yetkin bir kişi olarak sunması ve kanıtlaması gerekiyor. Bunu da yine talebini kendisi dile getiriyor. Ee, şöyle diyor, Reşat Bey, Fransa'da hukuk yeri eğitimi alıyordum. Belki biliyorsunuz şahsi merakım neticesinde emniyet soruşturmalarında fazlaca yer aldım ve modern sorgu yöntemler üzerinde hayrı oldu Ülkemizin içinde bulunduğu bu müşkül vaziyet, Hepimizi kahrediyor şüphesiz. Bu açık işte dedim bu evde rahatsız oluyorlar, gerçekten Reşat Bey biraz rahatsız oluyor, biraz duraksıyor. Çünkü erkek ve devlet görevlisi olarak kendi habitusu içinde bu sözler onu rahatsız ediyor Bir yandan da sorguluyor, anlatıladığım burada da var. E, koskoca bir paşa, paşa. bir kadının polis olamayacağını bilemez miydi? Niye bunu bana diyor kızını. Oysa Ferda, ne ne yetki istememektedir, e sadece olay yeri görme izni talep etmektedir. Ferda'nın talebi aslında kendi eylem sınırını da çiziyor. Unvan ve yetki resmi bir e, tanın, tanınmanın koşuludur. Oysa izin bir kişiye de bağlı olabilir, o izin istiyor. E, i̇şte Reşat Bey'in gönümsüzce verdiği izin Ferda'nın anlatı boyunca, eylem üç anlatı boyunca Eylem kişisi olarak algı alınca olmasa bile bir dedektif olarak, pratikte bir dedektif olarak iş ile üstlenmesini sağlayacaktır. Kadın kahraman iktidarın temsilcisi ve sözcüsü erkekler aldığı izinle artık olay öbürsünde yerini alabilir. Yani etkilenir bir anlamda. Ee, Reşat Bey bir süre düşündü. Dudakladığında ıslıkçalar gibi büzüldü. Sert bir öğretmen edasıyla... Ee, almaklamışım zaten, kaşlarını çattı, ardından başını çevirip Beyoğlu'nu keşfekeşini seyretti. İki elini havaya kaldırıp, kendisini Seyfettin Paşa'ya karşı zor durumda olup bırakan, bu şımarık kadına ne diyeceğini bilemez bir şekilde iç kesip geçirdi. Sonunda pes ediyor. Çünkü durum hakikaten o dönemde İstanbul'da dertli bir dönem. Sonuçta masasında yıllar cinayet tosyaları bakıyor ve bu talebi kabul ediyor. Dolayısıyla, ee, anlatır, ilerledikçe bir anlamda başkomiserin yardımıyla bu kadın koşacak. Hani, burun kıvırılan, dudak bitkilen kadın koşacak. Ee, ama e, yine de tam yetkili olmamasına rağmen erkek ona bir e, alan açıyor. Şimdi kadınlara bakalım. Bunlar iki kadın demiştik. Ee, Ferda başından beri kararlı, cesur, bir, iki saat bekledikten sonra destursuz girdi. Serpam Serraşat'ın makamına e, hızlı harekete geçen, geçen birisi gibi beliriyor. Hedefine odaklı, istediğini elde ediyor. Niyet ise olayların içinde ölçük biçen, anlatıcı da olmuştu. Çok rahat niyeti de. E, girdikleri ortamda kadın erkek duruşlarına bakan, e, bir kadınca bir gözle bakan, e, değerlendiren bir kadın. Ferda Eylem'de ise niyet, eylem sırasında özlem, öznel gözlemleriyle karşımıza çıkıyor. E, o daha kognitif. Niyet'in e, söylemi kadınca konulara el atıyor. Erkek-kadın ilişkilerini gözlemliyor, sevgililik, özlem gibi şeyleri dile getiriyor. Çünkü bir süre sonra İstanbul'da özlemeye başlıyor maddesi. E, ve e, o da bir açık sözlük var. İki, iki kadın da açık sözlük ama Bir tanesi eylem alanında, öbürsü düşünce alanında Ferda parlak zekasıyla karanlıkta kalmış suçları aydınlanırken kadınca sezgiler, arzular, niyet aracılığıyla ele getiriliyor. Ee, onun için de ben başlangıçtaki beyaz e, kadınların silületlerini hatırlarsanız siyah beyazı böyle birbirini tamamlayan bir şey gibi e, ilerlerken analizde öyle hissettim. Dolayısıyla kategorik bir ayrım var. Bir Fransız kadının duyuşu ile ülkesinin çok güçüne razı gelmeyen idealist bir Türk kadınların duyuşunu Metin ayrı kanaldan veriyor ama ikisini de birbiriyle buluşturuyor. Ee, bu da başlangıçta taşıyıcı kolonlardan e, bireysel e, alana e, getiriyor bizi. Aşka, özleme, niyetin söyleme ve varlığı üzerinden yer vermeyi seçerken Metin ikinci e, ciltte bir Fransız kadın yazarın katıyor, kolleti katıyor metne. Kollet iki genç kadının karı kovalan mutluları var. Bir gün bir demle çıkıyor. Orada işler bakanlar onu yiyor diyor filan ve e, miet bir demle. Çok mutlu orada artık metin duygusal alan. E, Dalgalanmaya başlıyor, ee, çok mutlu oluyor. Şöyle diyor: "Niyet kollekt için, sevgilimin elini tuttum, yanağıma götürdüm, parmaklarımı saçlarında dolaştırdım, parmaklarımı saçlarında dolaştırdım. Gözlerim kapalı, sesin gülyalı bir şekilde arabacıya seslendim Kollekte yana bizi." kadıköy'e götür. Sanki Flober'in arabacı, limonadan modelik arabacı, fante fanton sahibi gibi. burada da Colette'in gerçekten eşcinsel bir ilişkisi olduğu zaten yani biyografisinde bu bilgi de vardır. Matilde Matine ve Natalie Clifford Barney ile ilişkisi sonra mektuplar olarak yayınlanmış. Dolayısıyla böyle bir kadın kimliğini biraz daha katmanlandırıyor metin. Eee ve artık eylem kişisine bakarsak, peki görev yetkilendirdi başkomiser bunu, hani tamam yapabilirsin kızım dedi, izin verdi, bakalım neler oluyor. Ferda'yı nerelerde görüyoruz? Ferda'yı suç ve soruşturma mahallelerinde görüyoruz, mahallelerinde görüyoruz, pardon. Gerektiğini düşündüğü anda bu tür yerlere atlıyor, gidiyor. Suçluların saklandıkları yerlere gidiyor, baskın yapıyor, onları sokak aralarında kovalıyor, arabasıyla takip ediyor, gerektiğinde baston bitmeki küçük, Kılıcı ile dövüşüyor, tekinsiz yerlerde görüyoruz Ferda'yı. İstanbul'un uzak mahallelerinde e, e, mahalleleri ne kadar tekinsizse Ferda da o kadar kararlı ve cesur. Ayrıca Ferda'yı e, niyet ve metapla. Türk kadınların izin verilmeyen yerlerde de görürüz. Birinci ciltte İngiliz siyasi komiseri Mr. Johnson'un kurban olduğu cinayeti araştırırken, öldürüldüğü cinayeti araştırırken Karaköy dilleri Seyran diye bir kadının peşine düşüyor ve pavyona gidiyor. Ardından Karaköy'ün virani sokaklarında yine Seyran'ı takip ediyor. E, son ciltte bu kadınların, genç kızların kurban edildiği ciltte e, ıssız bir karlar altında bir yere girer. Ben o ismini Kabaklar gibi algıladım. Oturuyorlar, bir şeyler yiyorlar. Ee, erkekler önce öncelikle bunlara yadırıyorlar ama sonra meyhane sahibesi, eline o kadar hoş davranıyor ki bunları Herkes kendi işine dönüyor. Ee, İçkili yer deyince e, yine e, mutlaka almamız gereken bir yer daha var. Birinci kitapta Rusların işlettiği O dönem İstanbul'da da Beyaz Rusların eğlence hayatında e, e, e, e, e, etkin olduğu bir dönem. Garden Bar var burada da. E, i̇kinci kitabın 90. sayfasında burada Miyet Garden Bar'da çıkmıştı. E, Yine biz peşindeler, Miet bir kader vodka içmeyi tercih ediyor. ferdan su içiyor. Bu tür aydınlular, metnin döneme ilişkinli toplumsal, kültürel konuları takip edilmesi açısından da tabii önemli. Böylece Ferda ile niyet yanlarında bir tat varken, Türk kadınlarına yasaklanan ya da izin verilmeyen yerlere ulaşın hale geliyorlar. Bakın, metnin başında izin verilme durumu vardı. Şimdi izin verilmeyene katılma, dahil olma koşulları ortaya çıkıyor. Ama e, yanılmamak lazım, onları böyle izleştiğinde hanım hanımcık düşünmeyelim. E, Garden Bar'da içkiyle coşup taşkınlık yapan Fransız askerleriyle Miet ve Ferda'nın kapışması kitabın akılda kalan bölümlerindendir. Garden'in Garden, Garden Bar'ın alındığı solisti Galina Gaë, çok hoş bir sesi var. Iki, i̇ki tane Fransız içkiyi kaçırmış, bunu taciz derken Miet, birinci askerin kafasından şampanya şişesini geçirmek üzereyken Ferda'da baston içindeki küçük kılıçlı kılıçlı öbür e, askerin çenesine kılıcı dayar. E, kadınlar e, bu şekilde çeşitlenmeye başlıyor. E, biz Ferda'le niyetten çıktık ama e, çeşitleniyorlar ve e, dışarıda çalışan meyhane sahibi Eleni gibi, Garden Bard'a sahneye çıkan Galina Gaye gibi ya da e, kırmızı seren gibi. Kadıköy dilberi, Kırmızı Seyran gibi beni figürler gibi dikkatimizi çekiyor. Ama biraz sonra kurbanlara da değineceğim. Burada bir alıntı yaptım. Demin de seriğimi dinlerken notta düştüm. Kırmızı, çünkü mahluk geçiyoruz unutuyor orada. Kırmızı Seyran güzel miydi? Bunu erkeklere sormak lazım. Kimine göre dünyanın en güzel mahlukuydu Seyran. Kimi içinse ucuz bir oynaştı. Fakat kim olursa olsun taş değil şayet, altını ben çizdim, erkek ve hem de kadınlar onu birkaç dakika seyredip vücudun her kıvramından etkilendirmek elbirliği evet. diyor. Burada ben bunu bir vaktinyen duruluşma olarak görüyorum. O dönemde belki serber dediği şey, yazara sormak lazım tabii. Onunla acaba bu sesler birbiriyle bir diyalog kuruyor mu, bir söyleşim içinde mi tahsilcileriyle ilgili. Dolayısıyla tepeden tırnağa gösterişle, kırmızı giysisiyle kadınlara baştan çıkaran Karaköy dilbilgisi seyran, Fabio'nda sahneye çıkan güzel sesli danslarıyla herkesi büyüleyen Galina Gaier gibi parlak kadınlar, mesela Galina için şöyle diyor: Amazon soyundan bir ana bir tanrıça gibi görünüyor bu sahneleydi diye. Bu ya da o alımlı bayan Elena gibi mehancı. Bu kadınların yanısında kurban kadınlar. Metin böyle e, kadınları biraz çeşitlendiriyor. Bunlar erkek egemen kültürün içinde e, kadınların e, kadın olarak dünyaya geldilerinin bedelini ödeyen e, kızlar, kadınlar. Üçüncü kitapta bunlar bir dinsel ritüelin. İşte dediğim gibi kavakları alımsattı bana nedense bir e, kar altında, küçük bir sahip kasabasında, İstanbul'da e, bir ee, Rus kilisesinin bir ritüeli ee, kurtulmak için nesin gelmesi için bunlar e, dört tane galiba dört kadın genç kız mahkemenin kalbi lazım diye bu kalpler e, alınmış dikilmiş şekilde çeye e, denize vuran kıyıya vuran denizden gelen cesetler var dördüncü siniflerden engellenecek dolayısıyla. E, kurbanlar da var fakat burada da o üçüncü ciltte tonlama biraz değişiyor. Araya katılan metinler var. E, üç kızın ölümü beklerken içlerinden geçenleri aktaran üç söylülem de inanılmaz bir tetikli. ton yakalamış e, anlattı Ve bu uğursuz ritüeli de çok güzel geliyor. E, beni etkilediğini söylemediğimi. E, sonuç olarak e, tekrardan iki kadına dönmek ve toparlamak istiyorum. Ferda sözlük anlamıyla gelecek. Niyet ise Fransızca kırıntı demek. Rom'un e, bütününde Ferda, Cumhuriyet'in kuruluşu, işgal devletlerinin ülkeden çekilmesi, umudu ve özgür bir vatan idealini okura duyurmaktadır. Niyet ise Fransızca bu ekmek, pasta, çörek kırıntısı bir şeyden kalan anlamında bir isme sahip. Yani eleyen olarak karşımıza çıkan arabayla bekliyor cesaretlerini. Veriyor. Böyle küçük küçük iletişimler var oranda, etkileşimler var. Bir parça bütün ilişkisinin kişisi gibi ortaya çıkıyor niyet. Ee, bu arada, hoşta bir şey, detay var Metin'de. Bu arada ikinci ciltte kona konağa bir çocuğu haberci yolluyorlar. Zihnet varmış burada, zihnet nerede diyorlar. <gülüyor> Konak personeli diyor ki öyle birisi şey yok, falan. niyet mi demek istedim diyor. O zihnetteki mücevher tanızının niyete taşınması da hoş. Ama tabi dediğim gibi niyet bir gazeteci. Fransa'da e, takipçileri olan bir gazeteci. Dolayısıyla e, bu okumuş iki kadının duruşları, derin de e, söylemişti bir Türk duruşu içinde, pratikleri de öyle bir tanesi Fransız. Bu ikisi de sanki birbirinin tamamlığı gibi ortaya çıkıyor. İki e, farklı kültüre ait olan kadın, dedektif ve arkadaşı, e, dedektif ve, e, ...gazeteci, kahraman ve anlatıcı iki kolda Suat Duman'ın romanına can veriyor. Bu iki kadın eylemleriyle, cesaret, beceri ve kararlılıklarıyla, işte Ferda abi, ...kadınca algıları, sezgileri ve duyarlılıklarıyla, Niyet, ...olay ömrüsüne yani ve bir bütünsellik sağlıyor. İki kadının yalnız erkekler dünyasıyla değil, kadın dünyasıyla da ilişkileri eylem odaklı, polisiye kuruluyor. Kadınca bir duruşla çeşitlendiriyor. Suat Duva'nın 1918 roman dizisinde kurduğu dünya böylece çok katmanlı ve çok sesli bir anlatının evreni olarak beliriyor. Son olarak 1918'i e bütünselliğin arayışının kadın temsili, kadın algısını polisiye diline kattığı bir roman dizisi olarak da görebilirim. Dolayısıyla senden de bir ayrılma. <gülüyor> ben Sinan Kuleli edebiyat dergiyi
1: üzerine çalışmaları. Bugün bir konuşması da yine e, Ahmet Ünit'in dedektif kadınları üzerine olacak. E, ben bir sözü videomu yazıyorum. Merhaba, teşekkür ederim. E, sabah Ahmet abiyle açtık, Ahmet abiyle kanıtıyoruz. Onun kadınları, e, onun yaratmış olduğu iki kadın dedektif daha doğrusu iki kadın polis üzerinden konuşma yapmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir istatistik görüyorsunuz. 21 senesinde %8 kadın olunca kadınların daha çok nerede çalıştığını görüyoruz. Dışarıdaki eylem alanlarında, yani kadınların üst başının aranması için o da asayişe giriyor. Ee, bu noktadan düşününce de hani arka sokaklar e, ya da diğer kadın dedektifler, yani polis dedektifi olarak kadınların e, cinayet bir yola çalışması e, ancak romanlarla karşımıza çıkıyor. <gülüyor> e, bu çerçeveden bakınca yani romanlar ne kadar e, cina, e, gerçek polis dünyasına aydınlatıyor. Veya ileride ne kadarını aydınlatıcı ya da bu romanlar sayesinde ileride kriminal polisi olarak çalışmasında cinayet kırada çalışmasında ne kadar etkili oluyor? Almanya içinde bir araştırma yaptım ama tabii ki onda daki istatistik kurumu için bakamadım. Tabii niye Almanya? Çünkü Ametimizin son polisiyesi, siyesi şey kayıtlar. Ülke. Ülkesinde. 2020 senesindeki oradaki kadın kahramanımız Berlin'de yaşayan bir kadın. Onun için yani Almanya örneğini de düşündüm. Almanya'da da çok fazla bir fark yok hani Türkiye ile karşılaştırdığımızda. Ama %9'du Türkiye'ninki. İşte Almanya için baktığımızda %29'a doğru bir yükselme var. Yani kadın pozisyon sayısı daha farklı. Bir de Federal bir şekilde düşünmüşler Berlin polisi, işte başka bir şehirlerin polisiyeleri gibi. Tabi e, yine Ahmet Hüseyin kadın polisler çerçevesinde Yıldız'a baktığımızda onun bir de göçmenlik meselesi var. Yani e, ötekileştirme açısından e, hem kadın olmak, kadın polisi olmak ve Berlin'de kadın polisi olmak, yani göçmen bir aileden gelerek kadın polisi olmak şeklinde Belli bir hani, e, normal, polislik normları ve kadınlık, e, toplumsal cinsiyet normlarıyla savaşmak durumunda kalıyor. Dünya, peki bu, bu sorulardan sonra Türkiye'de ilk defa kadın polisler ne zaman olmuş, nasıl böyle bir hikaye olmuş biraz ona da baktım. E, Bizde kadınların polis olması mevzu bahis edilmesi, 1973'teki bir polis servisinden, yani Salim Demircan'ın bir makaresinden, e, alıntıladım. Kadınların daktilo'ya e, parmaklarının da narin olması sebebiyle e, polis teşkilatına alınması ilk defa gündeme gelmiş 1928 senesinde ilk defa kadın memurlar e, 13, 1329 doğduğunu Necmi 10 ve 1314 doğduğunu Miniret Uysel hani daktilo'cu olarak hani polis teşkilatına katılmış. E, 1900 23'ten sonra yani Cumhuriyet'in ilanından sonra kadınların tabii ki polis olarak çalışması konuşulmuş ve bu konuda da belli başlı e, mücadele alanları olmuş. E, bu 1927 tarihli Vapan Dergisi'nden bir karikatür. O dönem özellikle kadınların hem seçme ve seçilme hakkı çerçevesinde hem polis olmak, belli mesleklere kadınların dahil olması konusunda yapılan tartışmaların maalesef dergilerde kadınlar hep... E, ...belli bir aşağılama formuyla çizilmişler. Bu da bu karikatürlerden bir tanesi. En çok konuşulan şeylerden biri bu. Yani kadınlar meclise de girince hep ruj sürerken, işte çocuğa bakarken, işte süslenirken... ...aa o işi de mi yapacaklar şeklinde bir algı var. Bu da o algılardan bir tanesi. Kadın işte hem ruj sürüyor, tırnakları uzun... Elimde de e, işte e, polis e, hürriyetini tutuyor. Zaten bu tartışmalar bu e, bir şekilde devam etmiş. E, Türk kadınlar birliğinin yoğun çabası olmuş. Ama bu çabanın içerisinde şöyle de bir durum var. E, bütün kadınlar kadın polisi olmasını onaylamamış. Kadın Polisliğin kadınlara uygun bir meslek olmadığı üzerinde kadınlar da görüş geliştirmişler. Kadınlar polisi olmasın. Biraz da polisliğin algısı da yani toplumdaki algısı önemli çünkü çok itibarlı bir meslek olarak gözükmüyor. De, tabii ki işte sokakta olması ve e, belli suç hani ortamlarında bulunuyor olması 1920'li yıllarda kadınların polis olmasının kötü bir şey olması olarak avlanmış. 1932 senesine geldiğimizde ise ilk defa kadın memurlar polis olarak göreve başlamışlar. Ve 1962 senesine kadar da silin polis olarak çalışmışlar. Ondan öncesinde e, hani, olmak, polisi olmak yok. Dünyada e, iş nasıl ilerlemiş? 1910 senesinde ilk defa Los Angeles'ta e, kadınların polis olarak görev yaptığını ben tespit e, Sonra da düşündüm. Onun için bir LAPD polisiyesi var. Yani LAPD'de polisler çok fazla dizilerde geçiyor. Demek ki Los Angeles polislik konusunda önemli bir teşkilatı kurmuş ve kadınlar da polis olarak ilk defa hani dünya tarihinde Amerika'da resmi olarak görev almış. Ee, Almanya'da 1903'te de hani e, polislik mesleğe e, olmasa bile kadın gardiyanlık mesleği çerçevesinde hani e, teşkilatta görev alıyorlar. Neden kadınların polis olması düşünülmüş? Çünkü çocuk suçlular ve çocuk hani e, ee, ölümleri ve kadın suç ve kadın katil veya hani, maktul veya katil konumunda kadın ve çocukların dünyada çok fazla artık 1900'lerle birlikte yer alması ve bunun görünür olması kadınların da bu meslekte görev almasına e, yol açmış. Evet. Romanlarda karşımıza çıkıyor deyince peki Türkiye'de e, kadınlar romanlarda araştırmacı dedektif olarak nasıl çıkmış sorusunun da cevabına bakalım şurada. Aslında yine ilk başa dönüyoruz, Ahmet Hüttat Efendi'ye geliyoruz. Çünkü her ne kadar çalışmalarda Ahmet Hüttat Efendi'nin Dürdane Hanım'ın polisi edebiyatının içerisinde sayılmasa da Dürdane Hanım aslında aynen eser ve cinayatma da aynı zamanda, aynı gazetede hemen yan yana teklif ediliyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Aynı yıla denk geliyor, yani 1883 yılına denk geliyor. Ve Dürdane Hanım'ın ana kahramanı Ulviye Hanım, bizim aslında ilk kadın dedektifimiz. Kendisi zengin bir aileden geliyor olmasının vermiş olduğu şansla zenginlik beraber bir özgürlüğü getiriyor. Kılık değiştirerek erkek kılığına gidiyor. Ve yan yoldaki bir, bir bir tane adamın başındaki derdi oradan kalkıyor. Bu tamamen bir dedektiflik hikayesi. Bunun için Ahmet Muttat Efendi ve ondan sonra gelenler feminist değiller. Kadınlar hep suçlu, işte fen fatel, cazibeli, yoldan çıkartıcı, erkeklerin kafasını karıştırıcılar olarak... Çizmişler. E, bu noktada tabii ki şeyi şeyini unutmayalım. Cingöz'ün sevgilisi Mebruke de var. yani işin içinde. Bilişli olarak suç suça iştigaret ediyor. Kasisi olarak. İşte, e, e, halide edilir polisiyeleri var. E, ve bu polisiyelerde de kadınlar ya suçlu konumunda seti, çizilmişler ya da bir konunun etrafında Erkeklere yardımcı pozisyonunda çizilmişler. Ee, mesela Kerime Nadir'in kızılvazısı vardır. Ya da onu ben öldürmedim var, ee, Muazzez Tahsin'in mesela. Burada suçlu pozisyonunda düşüyorlar ve kendileri kurtarmak için erkeklere yardımcı oluyorlar. Asıl bizde kadın dedektif ve kadın polisler e, özellikle yani 1990'dan sonra, yani zaten 1990'lardan sonra Türkiye'de polisiye başka bir kimliğe de durmuyor. Böyle e, işte gazetelerdeki teşvik kimliklerinden ya da belli başlık gazetecilerin işte ya çeviriden ya da adapteyle oluşturdukları polisiyeden artık sadece polisiye yazan yazarlar ve belli seriler üreten, belli polis kahramanları ya da üreten pozisyona dönüşüyor. E, bu dönemde de polis olarak karşımıza çıkan e, kimler var. Veya dedektif olarak karşımıza çıkan kimler var. Ee, mesela Çağın Dükenevli'nin Melek teyzesi var. İşte evde hem komik bir kadın hem de aynı zamanda yaşlı bir kadın. Ve mahalle içerisinde e, işte, bir nevi işte Miss smartphone gibi olayları çözüyor. İşte Gözün sabah konuştuğumuz Yıldız Alatan kayramanı. Esra Türkekli'nin e, Benna'sı var. E, Esmuhan Aykol'un hem Alman olması açısından ilginç, Katil Hirscher'i var. Peki, polis kadınlar kimler diye bakarsak da kırılırmış olarak, ben hem tesis edebildiğim, 2002 senesinde Ahmet Karcıları'nın Afrika Semender isimli e, eserinde Polis Hale Karek. Bu da e, yine e, bizim Yıldız Karasu'nun tersi. Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş, polislik yapıyor. E, Emniyet Teşkilatı'nda babası, Türk annesi Alman bir kahraman. Evet, şimdi şu soru sormamız gerekiyor. Yani hem kadın olmak, hem polis olmak ikisi birlikte başa nasıl belalar getiriyor? Çünkü elimizde Ahmet Ümit'in polisiyesinde benim incelediğim iki kadın var. Bunlardan bir tanesi krimiolog Zeynep ve diğeri Berlin'de görev yapan Başkomiser Yıldız su ee, Zeynel'in soy ismi yok galiba. Hani ben bilmiyorsam bir senin soy ismi ne aslında? Vallahi cevap bilmiyoruz. <gülüyor> Neyzatin soy ismini de akman olarak çevde çiçekçinin öyle size.
0: soy ismi çok tehlikeli bir şeydi. Onu anlatayım anne. Hani. Evet. Bir tane mafya robası vardı. Atmanya ben uydurduğumda hep bir soru için de Atman. Nasıl kullanmayalım?
1: Bu yüceli dizi yapar ki. Ben evet. bu adam mafya robası diye o en sıkıntı oldu. Çiçekçiler Ölümünde <gülüyor> aslında bence sizin en, en bütün bunların hikayesini veren aslında o çizgi roman. Evet. Çünkü Evcenia'nın hikayesini orada görüyoruz. İşte Nevzat'ın hikayesini de birçok aynısını görüyoruz. Ali de orada var yani Ali hikayesi de orada var. Şimdi... Evet, Atman bir daha kullanmıyorsunuz zaten. İşte tehlikeye uzayın, <gülüyor> mafya bulması için. Adamın ödülü resim işte. Zeynep, Zeynep'e de soy isim yok, emin evet, de Ama evet. Yıldız'a bir soy isim
0: yapmış. Alman, Almanya'dayız. Evet. Almanya'da her şeyin bir şeyi
1: var. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi, yani hem kadın olmak hem de polis olmak. İhtiyatkar olması, kibar olması, rekabetten kaçınması gerek. Ama polisliğin tam zıttı alanlar, yani geldik belki bir yere kadar ama e, hep biliyoruz ki üstüne itaat etmediğiniz an aslında sorunları çözer hale geliyorsunuz. Kibar olmadığınız zaman sorun çözüyorsunuz ya da rekabetten kaçınmadığınız an e, üstlerinize yükselebiliyorsunuz. Ve bunlar tabii ki polis kadınların kliyerlerin gelişmesinde ne kadar etkili ya da bizim kahramanlarımız bunları ne kadar yapabiliyoruz. Robert Trainer'in araştırmasını görüyorsunuz burada. Yani yasal polisin yasa dışı davranışlarının neler olduğunu, yani bir aynasız kültürünün neler olduğunu istemiş. Yedi madde var burada. Yani yasal çerçeve içerisinde belirlenmiş bir görevin, aslında polisliğin, yasal olmayan kuralları. E, ve bu kuralların içerisinde kadınlar nerede var olabilir? Beşinci madde özellikle... E, çizdim. şeyde unutmayalım yani yüzde 90 erkeğin olduğu bir dünyada var olmaya çalışan kadınlar maç olup yani fiziksel direnç, cesaret, cinsiyetçilik ve erik kodlar bütünü polisiye hayır. Bu kültürü yani normatif bütün her şeyi sorgulamak bunların dışında var olmaya çalışmak cinsel olarak, düşünce olarak her türlü politik görüş olarak <gülüyor> itiraf edilmediği zaman ne oluyor? Öncelikli olarak psikolojik şiddete maruz kalınıyor, değersizleştirme, her hareketin eleştirilmesi ve e, görmezden gelinme, yani mesleki olarak başa gelinme, profesyonel olarak soruşturma açılması, yani e, iş ortamında yetersizlikle suçlama ve fiziksel olarak da cinsel şiddete maruz kalma, e, bütün bunlar, peki bu romanlarda var mı ya da olmalı mı e, ve e, bu kadınlar geleneksel Kadının dışında atipik kadınlar mı, polisliklerini atipik kodlarla mı yapıyorlar? Evet, e, Zeynep açısından bakalım. Dediğim gibi Ahmet Ümit'in e, aslında romanda cinayet ortamında güzelliği var Güzellik e, iki kadın içinde, ön planda Ahmet Ümit'in kadın polislerinde. E, Yıldız da aynı şekilde, güzel kadınlar, ince kadınlar, zarif kadınlar. E, giyinmelerine e, dikkat ediyorlar. E, ama Zeynep'in bir ayak, Zeynep üzerinden gidersek nasıl bir kadın? E, ön, hep şunu da yazarımız, artık yazarımız diyeceğim, <gülüyor> yazarımız e, vurguluyor. Zeynep polisten önce kriminolog. ol. Yani diğerlerinin hepsini polis, polis, polis diyor. Ama Zeynep işin içine girince hep bizim Zeynep, güzel Zeynep ya da kriminolog ki bizimlediği <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi bizimden diyor bizim hep zaten aklımıza hemen kim gelir diğer çok önemli yazarımız Ahmet Mithat Efendi gelir çünkü sevdiğini hemen bizim tarafa çek. Madras 2011, Beyoğlu'nda güzeller 2013, Kırlangıç yılı 2018 hepsinde anlatıcı Nevzat üzerinden gidiyor. Yani Nevzat'ın bakış açısını görüyoruz. Doğalar Nevzat başkomiser ve ekibinde Ali ile Zeynep var ve anlatıcıyla başkomiser birleştiği anda Zeynep de bizim olduğu an zaten otomatikman bir korunmaya yaramış. Yani Zeynep'in toplumsal cinsiyet ve polislik normali çerçevesine baktığımızda başına kötü hiçbir şey gelmiyor. Zaten o bir korunma altında. Bu korunmayı sorgulayabiliriz. Yani Nevzat, bir başkomiser Nevzat, kendi e, profesyonel ilişkisini Zeynep'in üzerinde biraz e, kötüye kullanıyor ama o kötüye olumsal da yani çok olumsuz anlamda değil. Çünkü babaya dönüşüyor. Babaya dönüş anda, yani onun kaybettiği kızının yerine koyduğu anda, Zeynep'in e, işte özellikle sultanı öldürmekte, arkeolog, canlı olan ilişkisini kısar olarak hani teşkilatın içerisinde olmasını zaten izin vermen. Zaten onlar da buna tevessül ediyorlar. Ama arada Zeynep başkasına baktıkça e, başkomiser ne da buna kızıyor. Kronolojik olarak bütün romanları çerçevesinde düşündüğümüzde Zeynep, Bence e, Ahmet Ümit'in yazarlığında kadın kimliği olarak olum, çok olumlu değilmiş, daha olumlu hale gelmiş. Niye? Çünkü kırlangıç çığlığında e, Nevzat'la Ali'yi kurtaran kişi, yani onun e, sayesinde roman spoiler vermek istemiyorum ama iki polisi kurtaracak tek kadın kahraman olarak 18'e doğru giden çizgide Zeynep olumlu şekilde kendini var etmeye çabalamış. Her ne kadar arada Ali onun yerine işte kahveye karar verse de Ali'nin bir takım zırzokluklarına maruz kalsa da Zeynep her zaman akılcı mantıklı, sorgulayan yine Nevzat'ın deyimine söylersek Ali eli ayağıysa Zeynep onun her zaman aklı, mantığı olmuş. Diğer roman kahramanı Yıldız Karasuyu için durum biraz daha farklı. Şöyle bir kere daha Yıldız ilk romanında görüyoruz. Umarım daha göreceğiz. Yani yazar mısınız bilmiyorum. Ama Yıldız e, Yıldız orada kalmasın. Av
0: Avrupa romanları.
1: Evet. Çok Avrupa güzel. Avrupa
0: romanında Yıldız
1: karşı. Evet. Yıldız çünkü e, daha az şeyler biliyoruz Yıldız hakkında. Bir kere yabancı düşmanlığına maruz kalmış e, ve İstanbul'dan yani e, Politik görüşleri nedeniyle Almanya'ya göçmek zorunda kalmış bir ailenin büyürken aile sevgisinden de uzak kalmış bir e, kahramanı. Çünkü anne ve babasını büyürken e, onların yanında olmamış ve biraz da anne ve babanın politik kimliğinin e, ne inat polisliği seçmiş bir kadın. Ama polisi seçerken... Zor vallahi hızlı ver. <gülüyor> evet, şimdi bunu da, bunu da söylemek istiyorum. <gülüyor> evet. Biraz önce Zeynep'in e, ilk romanında karşımıza nasıl çıktığını, ilk cümleyi okumuştum. Yıldız'ı biz nasıl ilk cümleyle karşılıyoruz? Hayır, ürkmemişti başkomiser Yıldız. Yardım, yardımcısını durduran görüntüyü merak ediyorum. Yani Yıldız'ı biz ilk ürkmeyen ve meraklı bir kadın olarak görüyoruz. Zeynep'i ise güzel olarak görüyoruz ve Zeynep'in bu güzelliği aslında hep devam ediyor, hiç bunu kaybetmiyor ama gittikçe güçleniyor. Siz yıldızı doğrudan güçlü yaratıyorsunuz ve hırkmeyen, güçlü bir kadın olarak karşınıza çıkıyor. Son olarak işte toplumsal cinsiyet açısından soracağımız sorular şunlar. Bugünün kadınları daha önce monososyal, profesyonel alana ait polislikte hangi koşullarla giriyor ve bu koşullar altında manevra yapmak için hangi stratejilerini geliştiriyorlar? Zeynep itaati ama her zaman bilimi, akıl, akılı ve doğrudan şaşmamayı geliştiriyor. Ama buna rağmen zaman zaman komiser Nevzat'ın da azarlarına maruz kalıyor. Ama bu azarlara itiraz etmiyor. Bu azarlar karşısında herhangi bir e, babasına gibi hani ters cevap vermiyor. Babalara verilebilecek bile olsa ki Zeynep'in ev hayatında görüyor ve oynuyorlar. Hatta başarıya ulaşmak için erkek olmaları mı gerekiyor? Hayır, bu romanlarda hiçbir kadın, yani özellikle iki polis, erkek özellikler barındırmıyorlar. Özellikle de bunu yazar, zarafetle... Bütün bu iki kadına da bir el hareketi geliştirmiş. Hep böyle sinirlendikleri zaman veya işte bir şey odaklandıkları zaman perçemlerini özellikle gözlerinin üzerinden çekiyorlar. Kahramanların önceden belirlenmiş kadınlık normlarına ithalsizliklerine cezalandırılıyorlar mı? Hayır. İkisi sonuçta mesleklerinde ilerliyor. Veya ülkülük ya da cinsiyetçi, aynasız kültürüyle karşılaştıkları zaman da dışlanma ya da Herhangi bir e, ne diyelim soruşturmaya maruz kalmıyorlar. Bu açıdan baktığımızda Ahmet İmet'in kadınları olumlu ama dünya olumlu bilmiyorum. Yani bu polislik gerçek mi yoksa Ahmet İmet'in dünyasında bunlar gerçekten olumlu çiziliyorlar mı? Onu da sorgulamamız gerekiyor. Bir önceki gösterdiğim istatistik verileri çerçevesinde.
0: Bir şeyde bir okulum gelmişti. Sanitöz. İzade Sonra da geldi gerçekten hoş bir ve tabii ki kendim çok etkilenmiş o zaman yıldızı yoktu ziyafetten çok etkilenmiş bence böyle polisler var polis şeyler. şeylerlerinde de varlerinde konuştum da Türk polisler geçen yani, Türk kökenli ve polis olmuşlar kendilerine bir, bir şey söylemek istiyorum sadece o izade evet, çok teşekkür ederiz sadece aydınımın güzel yani abdest etmesi
1: yapmanın burada olması bence çok ...avantajlaştı. Işte herkes sonra sonra gelir. Keşke Peygamber Safa'da olsaydı o da sorarız. Zırhçalık. Zırhçalık, evet. Çok teşekkür ederim. Çok <gülüyor> sevdi. Evet sorularla devam edebiliriz isterseniz. Teşekkür ediyorum herkese.